0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy en Twitter se ha generado un debate bastante interesante porque, bueno, había una persona que se estaba quejando de, bueno, una aplicación de las que normalmente él utilizaba que de pronto había pasado de un modelo de precio cerrado a Un modelo de suscripción y por lo tanto se quejaba amargamente de que no entendía y que realmente odiaba que hicieran eso con una aplicación porque automáticamente eso pues a él le suponía decir pues yo dejo de usar esta app porque ya no me interesa. Y este tipo de quejas es muy normal desde muchos sectores y yo soy el primero que en muchas ocasiones pues también se ha molestado por este cambio que bueno pues en muchas ocasiones no vemos justificado por qué una aplicación que compramos a lo mejor también depende un poco del tiempo que haya pasado desde que la hemos comprado si la compramos hace cuatro años y de pronto cambian a un modelo por suscripción como por ejemplo pasó con One Password pues entonces dice bueno pues aceptamos barco no yo compré One Password creo que fue en el año 2010 creo o en el año 2009 o, o incluso antes vale creo que fue una de las primeras aplicaciones que compré en el app store y eh, luego, pues muchos años después, pasó a un modelo de suscripción y yo, pues bueno, pasé a ese modelo de suscripción. Entendí que esto tenía sentido, pero insisto, me hizo poco daño porque hacía mucho tiempo que había pagado. Sin embargo, si tú estás pagando en una fecha límite, por ejemplo, pues no lo sé, hay un caso que es el de la aplicación Filmic, que ha puesto un timeline del 22 de agosto de 2022 en el que sí si habías comprado antes de esa fecha la versión 6 de Filmic Pro, pues entonces tienes derecho a recibir la nueva aplicación Filmic Legacy, que es la que sustituye o la que, digamos, mantiene la versión 6, porque la versión 7 ha pasado a ser de suscripción. Entonces, si estás ahí, en ese limbo raro, pues la verdad que te puede llegar a molestar. Pero, ¿qué modelos de negocio y qué información tienen los desarrolladores para intentar dar algún tipo de compensación? ¿O por qué toman estas decisiones, como la de cambiar a un nuevo modelo de negocio? Vamos a verlo. Pues ya estamos en primavera y obviamente pues vuelven las temperaturas agradables y vuelven también nuestras colaboraciones, como en este caso nuestro colaborador habitual BP. BP que inicia una nueva campaña de primavera, aprovechando pues, esas temperaturas agradables que tenemos ahora mismo para poder salir los fines de semana con el coche y, claro, aumentan nuestras paradas para repostar carburante. Lo que te aconsejo pues, es que siempre planifiques para hacer estas paradas en las estaciones de servicio BP para repostar con BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP. Sí, ya sabes, hemos hablado muchas veces de ella y ya la conoces de sobra. Si estás en península o Baleares, puedes usar esta tarjeta para obtener todas las ventajas y ahorros o también puedes usar la tarjeta Plan Dino BP si estás en Canarias. Siempre que pares en estaciones BP vas a tener 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repostes con BP Ultimate con tecnología Active. No solo es bueno para el bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Descubre toda la información en mibp.es o, si estás en Canarias, en plandinobp.es. Muchísimas gracias a BP, como siempre, por colaborar con Apple Coding Daily. Si miramos los datos analíticos de los últimos años, nos daremos cuenta que ha habido un cambio bastante importante en los usos del App Store. En los primeros años, los modelos de pago cerrado funcionaban bastante bien y, bueno, pues la gente estaba muy predispuesta a pagar unas cantidades de dinero que no fueran muy altas por determinadas aplicaciones, de forma que todos recordamos, pues de hecho es mi caso particular, en el que mi WhatsApp, por ejemplo, es pagado. Yo llegué a pagar 0,79 euros por tener el WhatsApp, igual que también por tener el primer Angry Birds. Esto en los comienzos de los tiempos. Lo que pasa que la llegada, de, eh, la llegada más masiva de Android hizo que Google cambiara el paradigma y empezaran a proliferar las aplicaciones gratuitas. Aplicaciones gratuitas que ofrecían modelos de negocio distintos y que empezaron a hacer que las aplicaciones de pago empezaran a tener menos éxito, porque era mucho más fácil descargar una aplicación gratuita para ir jugando con ella, para ir probándola, para ir usándola y que de alguna manera, tuviéramos que costear esa aplicación a través de publicidad o a través de algún tipo de compra integrada. El App Store no ofreció modelos de negocio distintos para elementos que no fueran lectores de contenido hasta hace no demasiados años. Hasta hace no demasiados años, los únicos modelos de negocio que podíamos tener en el App Store eran o a precio cerrado... O una aplicación gratuita que pudiera tener publicidad de algún tipo, aplicación o juego, en el que la publicidad, las impresiones de los banners de publicidad, eran lo que monetizaba el, eh, lo que era el juego o la aplicación. Si conseguíamos muchísimos usuarios, pues las impresiones de las redes de publicidad pues eran lo suficientemente. Eh, notables como para poder ganar un dinero interesante no podemos olvidar el caso de éxito que esto es un caso de éxito puntual y muy eh, poco reproducible pero ahí está el caso del famoso juego Flappy Bird que tenía un banner de publicidad de la propia Apple y según se decía en los eh, medios que hablaban del tema el desarrollador de Angry, de, de este Flappy Bird, que lo tuvo un año en el App Store hasta que se le hizo caso, ¿vale? hasta que fue PewDiePie, si no recuerdo mal, el que descubrió el juego y lo puso en un, eh, un vídeo en YouTube y entonces se eh, hizo totalmente viral, pues bien, eh, este hombre llegó a ingresar 50.000 dólares diarios en publicidad debido a la enorme cantidad de usuarios que tenía recurrentes diariamente gente que además recordemos que la persona que eh, bueno pues que programó este Flappy Bird vale que era una persona oriental pues al final desapareció y no volvió a saberse nada de él eh, bueno, pues porque quiso quitarse de en medio, ya que recibió incluso amenazas de muerte, miles de amenazas de muerte, porque la gente lo acusaba de que su juego le había arruinado la vida, porque se había enganchado tanto a él que, pues yo que sé, había perdido el trabajo, la novia, eh, su casa, sus hijos, yo que sé en fin, la gente que está muy mal de la cabeza, ¿vale? Recordemos que las botellas de lejía tienen que tener un indicador de que no se deben beber por algún motivo, porque hay gente que necesita que eso esté ahí puesto para no bebérselas. Pues algo parecido, ese tipo de gente es la que normalmente pues, amenazaría a este pobre hombre que no tenía culpa de nada, que simplemente hizo un juego que bueno, pues que el juego enganchaba. En fin, el caso es que eh, los modelos de publicidad empezaron a pegar bastante fuerte incluso también había modelos de tipo freemium en el que y esto era principalmente con los videojuegos en el que yo eh, bueno pues a lo mejor veía un anuncio de publicidad de manera voluntaria y se me regalaban unas moneditas del juego o algún tipo o, o se me renovaban las vidas y entonces podía seguir jugando etcétera bueno pues eran otros modelos que de alguna manera incentivaban a que la, eh, a que se solventara el problema de la descarga, porque el principal gran problema que tienen que solventar los desarrolladores es que en un mercado con millones de aplicaciones es muy difícil hacer sombra y, de hecho, estadísticamente hablando... Más del 60% de las aplicaciones del App Store no han sido nunca descargadas, ni siquiera por la madre de quien lo hizo. Por lo tanto, es bastante penoso en ese sentido, pero bueno, es la realidad. Hay muchísimas aplicaciones, y de hecho, hay muchas aplicaciones que estoy convencido que son de una gran calidad, pero que nunca han llegado a nada porque... Pues eso, porque se pierden en el enorme océano que supone el App Store o que supone Google Play Store. Y que, pues bueno, esas aplicaciones, por lo que sea, pues no pueden pagar unas campañas de publicidad, o no pueden pagar unas campañas de ads, o no pueden pagar cualquier tipo de forma de darse a conocer. Y desde luego, los medios de comunicación han demostrado ampliamente en los últimos años que no sirven una puñeta para dar visibilidad a aplicaciones o videojuegos móviles. También entiendo que por saturación pero también por eh, bueno, pues porque estos medios quieren en muchas ocasiones cobrar por este tipo de cosas y entonces es la pescadilla que se muerde la cola si yo tengo una aplicación o un juego de poco presupuesto, pues obviamente lo que menos presupuesto me queda después de hacerla es para publicidad, por lo que al final muchas de ellas por desgracia se quedan en nada y de hecho hay incluso empresas de lo que llaman incubadoras de apps, que últimamente la verdad que no veo muchas, pero hacía años había incubadoras de apps que permitían, que proporcionaban eh, centros de negocios totalmente gratuitos a equipos de desarrollo, con la única condición que sus desarrollos se publicaran bajo el nombre de su publisher dentro de lo que es eh, este elemento, para que, bueno, pues fuera como... Pues eso, como la lotería, ¿no? Porque al final lo que querían era lanzar un videojuego que funcionara durante 15 días, 30 días o una app o lo que sea, que diera un beneficio a X y luego si se moría, pues que se muriera. No pasaba nada, ¿vale? Pero por lo menos les había dado una inyección de dinero, de a lo mejor, pues yo qué sé, 10.000, 20.000, 30.000, 60.000, 100.000 euros. Uf, pues ya era como, ¡uh, Dios mío, lo he flipado, ¿no? En fin, es, muy, es un modelo de negocio muchísimo más complicado de lo que pueden imaginar. Y ese modelo de negocio también se complica cuando tenemos una aplicación de éxito, como en el caso de la mencionada Filmic Pro, que incluso ha sido referida por la propia Apple y ha sido recomendada en ciertas eh, presentaciones de productos de la propia Apple. Y esto obviamente le ha dado un éxito bastante importante a esta aplicación. Pero claro, llega un momento en el que mantener una aplicación que, en cierta forma, necesita estar siempre al día e incluyendo compatibilidades con determinados elementos externos como distintas cámaras, distintos elementos de control, en fin, varias cosas que permitan integrar eh, pues como le pasa a Filmic Pro ¿no? que tiene soporte para distintos eh, soportes de DJI o cosas así por el estilo o también pues que incluya las últimas funciones que Apple vaya poniendo o que se vayan realizando que se vayan poniendo funciones que los usuarios están pidiendo. Claro, si yo pago por una aplicación un precio cerrado, vamos a suponer en el año 2019, de pronto pago por Filmic Pro y voy obteniendo las actualizaciones de manera continua de esa aplicación, claro, mi dinero ya se gastó hace mucho tiempo. Yo no soy un usuario que sea productivo porque mantener a un equipo de desarrollo, man o sea, mantener a una enorme cantidad de usuarios que están pidiendo cambios, que se están quejando de eh, cosas que tienen que arreglar, que están pidiendo nuevas funciones, etcétera, y que quieren una aplicación que esté permanentemente viva, claro, esto no es como los juegos o las aplicaciones que había antes yo me compraba el Office y el Office venía en un disco, lo instalaba y lo usaba y yo no tenía actualizaciones ni tenía nada lo que compraba era lo que ponía y punto, ¿vale? Es como si yo pues eh, voy a ver eh, o me compro una película en Blu-ray y quiero a los dos meses que me la cambien por la edición extendida que acaba de salir o me la vayan corrigiendo y me pongan mejores los efectos porque es que estos no me han molado, ¿no? Y si hay una nueva versión pues me la actualizas, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido entonces nos hemos acostumbrado tanto a un ciclo de vida tan continuo de las aplicaciones que al final pues es muy complicado y tiene un gran coste mantener sobre un precio cerrado por lo que la mayoría de los eh, de los grandes desarrolladores están apostando por el modelo de suscripción un modelo que apple permitió más allá de las aplicaciones lectoras de lo que sería un netflix spotify etcétera permitiendo que se pueda monetizar a través de esta suscripción que lo que permite es tener unos ingresos recurrentes que a ti te puedan permitir como desarrollador pagar a un equipo para que esa aplicación esté mantenida, sobre todo una aplicación como Filmic que requiere de perfiles de desarrollo que no son de bajo nivel, sino que necesitan ser de un nivel muy alto porque la aplicación es una aplicación que es especialmente compleja y que, bueno, pues tiene miles y miles de líneas de código y un uso bastante profundo de las APIs del sistema por lo que, en fin, no es trivial no es algo que se pueda eh, conseguir, ¿no? O sea, no, 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 son, no son baratos los desarrolladores que trabajan para aplicaciones como esas y pagarles mensualmente sin tener un recurrente que asegure los ingresos de la empresa y su mantenimiento pues es tarea bastante compleja porque tampoco podemos olvidar que en los últimos años pues ha habido crisis de todo, desde de, de, de la crisis sanitaria, pasando por la económica derivada, pasando por luego la inutilidad de los políticos intentando salir del agujero haciendo que la inflación se dispare luego para intentar arreglar la inflación se ponen a subir los tipos de interés que todavía es peor, ya hemos visto lo que ha pasado con los bancos como el Silicon Valley Bank etcétera, o sea que esto es un desastre ¿vale? entonces como tú puedes como ustedes pueden entender, pues al final es muy complicado mantener una empresa de estas características, una empresa de desarrollo, con un producto que tiene un, llamemos, coste muy poco. Porque al final una suscripción de una aplicación de estas características, pues hombre, tampoco es que sea una fuente de ingreso de que me voy a volver loco perdido, porque estamos hablando de una aplicación que, bueno, pues está cobrando aproximadamente eh, pues un plan anual de 40 dólares o 40 o 50, dependiendo del tipo al que te acojas, y también está dando una suscripción que es eh, semanal de 3 dólares o una suscripción... Eh, en fin, de distinto tipo, ¿no? Entonces te puedes acoger a varias que según el momento puedes tener unas u otras, pero a ver, eh, para hacer sostenible los costes que tiene un desarrollo de estas características necesitas a miles y miles de usuarios que paguen recurrentemente mes a mes para tú tener ese recurrente y poder garantizar que puedes pagar a tus desarrolladores, que puedes pagar lo que supone la propia empresa, que puedes pagar tus oficinas, que puedes pagar tu marketing, que puedes pagar todo lo necesario para que tu empresa funcione. ¿Vale? Por lo tanto, en fin, eh, ¿nos gusta? No. Pero mm, es que no hay otra. vale Entonces, en ese sentido, también esto es una... Eh, no sé, es como una especie de llamada de decir, vale, reconozcamos que nos molesta cuando una aplicación pasa de un modelo a precio cerrado, de un modelo de suscripción y que en muchas ocasiones dejamos la aplicación de lado. Pero la realidad es que ya desde el año 2021, el total de aplicaciones que funcionan con suscripciones en el App Store, son de cerca del 23% datos del primer trimestre del año 2021 que luego han ido a más, aunque no he podido dar exactamente con el dato concreto porque no es un dato que sea fácil de encontrar y los agregadores como Sensor Tower pues tampoco te hacen tampoco te dan ese dato de una manera tan clara, vale porque desde que está el tema de la privacidad de las aplicaciones es más difícil obtener este tipo de analíticas. Entonces... En los datos que tengo últimos, que son los de ese primer trimestre de 2021, el 47,6% de los ingresos del App Store venían de compras integradas, de aplicaciones que tienen compras integradas, ya sean compras integradas para activar una función o compras integradas de moneditas del tipo tal que yo consumo dentro de la aplicación o juego. El 22,6% viene de lo que son las suscripciones y solo el 14,8% vienen de, los, eh, de lo que serían las aplicaciones a compra cerrada. Es decir, aplicaciones que yo no puedo utilizar a menos que pague directamente por ellas. De hecho, hay muchas aplicaciones que están llevando a un modelo mixto en el que tienen compras integradas... Pero en realidad esa compra integrada es como un trial, ¿vale? Es como un trial que permite probar la aplicación durante un tiempo y cuando eh, ha pasado ese tiempo, pues no podemos seguir usando la aplicación o nos la dejan muy 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 reducida a nivel de funcionamiento, pero evita que sea una suscripción, sino que es un pago único. No obstante, insisto, las suscripciones van cada vez a más, se están estableciendo, no tenemos nada más que ver que por ejemplo, han llegado todos los servicios de IA donde MidJourney, ChatGPT, eh, en fin, mil, eh, mil editores de vídeo que hay en internet, aplicaciones de IA, etcétera, etcétera, están empezando a funcionar por modelos de suscripción y en un último informe que leí hay un aumento del 4.500% en el pago de las suscripciones, a servicios de web en los últimos meses con el boom de la inteligencia artificial, por lo que sí estamos dispuestos a pagar una suscripción. Yo, de hecho, la estoy pagando por ChatGPT y muy probablemente empiece a pagarla también por MidJourney, porque al final lo que obtienes, obviamente es rentable para lo que estás haciendo. Así que bueno, eso es un poco la idea. La, el modelo de suscripción está claro que funciona, está claro que es rentable, está claro que permite que un servicio, aplicación, etcétera, sobre todo uno que tenga que estar continuamente actualizándose o dando contenido para seguir manteniéndose, pues hace que sea rentable, que sea mucho mejor estar lanzando continuamente esas actualizaciones o esas nuevas funciones y permite pues, ser un negocio más sostenible. Repito, nos guste o no que una aplicación cambie a modelo de suscripción cuando ya estamos acostumbrados a haber pagado por ella y que directamente nos olvidemos de que hay que pagar mes a mes. Pero... Y poco más que contarles. Eh, bueno, yo creo que es, eh, siempre es un tema polémico, hay gente que se cabrea... Uh, en fin, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, lo que Filmic ha hecho me parece bastante interesante. Ha convertido la, para no perder la atracción de usuarios que tiene, ha convertido la aplicación antigua en una nueva basada en suscripción, pero ha permitido a aquellos que tuvieran comprada la aplicación original, es decir... Ellos pueden saber, aunque el factor pirata de por medio, que es bastante alto, eh, mucho más de lo que piensan, incluso en Apple, eh, está de por medio, lo que han decidido es decir, vale, todos aquellos que tengan un, todos aquellos que nosotros hayamos detectado que han actualizado de la versión 6 a la 7, lo que vamos a hacer es dejarles que se instalen una nueva aplicación llamada Legado que lo que va a hacer es darles lo que tenían y esa aplicación solo se va a actualizar para temas de seguridad, pero no va a incluir nuevas funciones. Si quieres nuevas funciones y actualizaciones, entonces suscríbete a la versión 7. Entonces, bueno, pues te quedas con la que compraste y si quieres más, pues entonces empieza a pagar por suscripción. Eso me parece interesante, me parece un modelo que respeta al usuario dentro de lo malo que pueda tener y por lo tanto, bueno, pues es una opción buena al respecto. Así que bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Ya saben que pueden dejar su opinión en arroba jcfmunoz, en Twitter, también estamos en mastodon como eh, jcfmunoz y bueno, pues estamos en LinkedIn, en un montón de redes, así que ya saben que pueden mencionarnos, contarnos, darnos su opinión al respecto y nos oímos pronto si Jobs quiere. Ya sé que últimamente no me prodigo demasiado, pero estamos haciendo cambios importantes y pronto tendrán buenas noticias al respecto. Así que poco más. Muchísimas gracias y, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.